0: Comienza El Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10126 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del Radar.
1: El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE presentó los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía del mes de octubre de 2022. El sector agropecuario fue el de mayor crecimiento negativo tenemos reacciones de la ANDI. Acelerar el crecimiento, combatir la desigualdad y enfrentar el cambio climático son los desafíos que tienen los países de América Latina y el Caribe para el próximo año, datos del informe preliminar de las economías de esta región del mundo presentado por la Cepal. La innovación es clave para que las pequeñas y medianas empresas colombianas se fortalezcan. FENALCO y la ONU entregaron los resultados de una encuesta que revela además que en materia de ventas y generación de empleo, estas empresas no han podido volver a los niveles de prepandemia.
0: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos GESELCA. Energía que hace bien. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, presentó la evolución de la actividad real de la economía colombiana en el corto plazo, correspondiente al mes de octubre de 2022. Para el décimo mes de este año, el indicador de seguimiento a la economía registró un crecimiento anual de 4.6%. Las actividades terciarias de administración pública, educación, salud y entretenimiento crecieron 10.4% frente a octubre de 2021. No ocurrió así con las actividades agropecuarias, que registraron una caída de 3.5%. Piedad urdinó la directora del DANE entrega detalles del índice de seguimiento a la economía por actividades.
2: El sector agropecuario fue el que tuvo un crecimiento más negativo. A lo largo del año hemos visto este comportamiento y para este mes fue igual. Dentro de los que más aportaron resaltan todos los temas culturales y entretenimiento. Bien, en el sector construcción es importante tener en cuenta que no es que no esté creciendo. Cuando revisamos el año base, cuando vamos al mes del año pasado, el año pasado en ese mes hubo un crecimiento muy, muy amplio por todos los efectos de salir de la pandemia. Pero cuando lo miramos mes a mes vemos que tiene un crecimiento positivo. Solo por un efecto estadístico vemos este decrecimiento anual, pero en realidad el sector está bastante prominente y creciendo. Agricultura sí tiene los problemas que hemos visto a lo largo del año. Esta oleada invernal tan larga y pronunciada ha generado graves problemas. En este mes en particular para café pergamino vemos una caída muy importante. También tenemos todo el efecto de los agroinsumos. Todo el encarecimiento que han vivido en el sector se ve de nuevo reflejado en este mes y pues en esas contracciones para la agricultura. En particular tenemos frutas de allí o enano y tenemos también la papa, por ejemplo, con unos crecimientos negativos para este mes.
1: Eventos masivos como conciertos y las apuestas en línea fueron los que más jalonaron la actividad del entretenimiento. Y esta es la reacción del presidente nacional de la Andy Bruce McMaster luego de conocerse el índice de seguimiento a la economía del mes de octubre de este año, divulgado por el DANE.
3: Parecería que se va configurando una desaceleración de la economía cuando vemos las distintas actividades, especialmente actividades primarias, es decir, agricultura, minería, canteras, petróleo, tenemos un decrecimiento del 3.5%. Cuando vemos la industria, tenemos un dato del 4% que venía en el mes anterior, septiembre, de estar en el 6.1% y las actividades terciarias, es decir, los servicios crecen el 6%. No hay la menor duda, se nos empieza a configurar un panorama distinto al que hemos vivido durante los últimos meses. Probablemente sean el abreboca de lo que tendremos en el año 2023, y sin duda alguna son el gran llamado de atención alrededor de actividades económicas, alrededor de empleo, alrededor de la capacidad que tengamos de generar nueva inversión, para lo cual nuevamente valdrá la pena mirar exactamente qué está pasando con la política monetaria y cómo la misma y otras políticas pueden ejercer un efecto contracíclico.
1: Era Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, espera que la región crezca 3.7% al terminar 2022, es decir, poco más de la mitad de la tasa del 6.7% que se registró en 2021. El organismo presentó un balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe para este año y estima que en 2023 se puede profundizar la desaceleración del crecimiento económico y alcanzar una tasa de 1.3%. De acuerdo con el documento de CEPAL, luego del dinamismo mostrado en América Latina durante el primer semestre de 2022, la actividad económica se ha desacelerado. Esto refleja el agotamiento del efecto rebote en la recuperación de 2021 y los efectos de las políticas monetarias restrictivas, mayores limitaciones del gasto fiscal, menores niveles de consumo e inversión y el deterioro del contexto externo. Aunque el mercado laboral en la región se ha recuperado, no ha sido suficiente para eliminar las tradicionales brechas entre hombres y mujeres. De hecho, durante 2022 se ha observado aumento de la informalidad y una caída en los salarios reales. José Manuel Salazar Sirinach, secretario general de CEPAL, dice que la actual coyuntura impone grandes desafíos de manejo macroeconómico a los países de América Latina y el Caribe.
4: En la coyuntura, lo fiscal... Hay que evitar ajustes prematuros, tratar de ampliar el espacio fiscal, como están haciendo algunos países. Colombia, Colombia logró pasar una reforma tributaria de 1.4, 1.5 del terribut, crea un espacio fiscal importante para programas sociales y otros. Eh, eh, y eso se puede hacer a través de bueno, reducción de evasión, de evasión, de reducción, de revisión de gastos tributarios, eh, de reformas tributarias que aumenten la, la recaudación y la progresividad. También avanzar en mejoras en eficiencia y eficacia del gasto, es tarea compleja, difícil, pero con mucho espacio para mejoras en materia de eh, la eficiencia fiscal, del, del gasto. En un monetario financiero diversificar la caja de herramientas, ahí tiene una discusión de no poner todo solo en, en el instrumento más convencional de la tasa de política monetaria, hay toda una serie de instrumentos de, de política macroprudencial, de regulación del mercado financiero, donde se pueden dar señales para que los créditos se expandan en ciertos sectores, y no tanto en otros, para que se vaya al sector construcción, sector vivienda, sectores intensivos en, en empleo, el tema de las pymes, una serie de cosas ahí técnicas con tasas de reserva y demás para mejorar el acceso, sobre todo a, a ciertas categorías de empresas medianas y pequeñas, digamos al crédito, y, y todo el tema de los colaterales y las garantías. Se requieren reformas a la arquitectura financiera internacional que avancen en mecanismos para facilitar eventuales renegociaciones de deuda soberana, un gran tema se está discutiendo en muchos foros. La CEPAL ha tenido mensajes en este sentido. Es muy importante movilizar más liquidez global, fortalecer esquemas de apoyo y de facilitación para reestructuración de deuda, no solo para los países de ingresos menores, sino países de ingresos medios, toda la mayoría de América
1: Latina. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dice además que es fundamental para atender las demandas sociales la creación de empleo decente, reducir la informalidad la desigualdad y la pobreza, así como avanzar en la mitigación y adaptación del cambio climático.
0: Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Eselka es energía que une, transforma y hace bien. Está escuchando El Radar Económico
1: FENALCO y el Centro Internacional de Negocios de la ONU entregaron los resultados de un informe sobre la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia. El estudio en el que participaron más de 600 empresas muestra que el 99.6% de las empresas colombianas registradas en su mayoría pequeñas y medianas no han vuelto por completo a los niveles de venta y generación de empleo previos a la pandemia del COVID-19. Lo que más preocupa, de acuerdo con el estudio, es el panorama de recesión mundial que se avecina en 2023 y la amenaza inminente con el cambio climático. Valentina Arroyo, gerente de la encuesta y perspectivas de competitividad de las pymes del Centro Internacional de Negocios de Naciones Unidas, dijo que la competitividad de las pequeñas empresas puede impulsar un crecimiento inclusivo y sostenible resaltó la importancia de la innovación.
5: Las empresas en Colombia pueden mejorar la innovación. Solo el 27% de las empresas que hemos encuestado innovan mucho. Entonces, eso es un problema también porque hemos visto que las empresas más innovadoras tienden a prepararse mejor para las futuras crisis. Y también tienden a invertir más, por ejemplo, en relativizar y, y reducir su impacto negativo en el medio ambiente. Para eso también hemos visto que para que las empresas in puedan innovar necesitan trabajadores calificados. Así que asociar habilidades de los trabajadores con innovación y conocimientos eh, también de tecnología digital es fundamental para que esas empresas puedan eh, ser más competitivas y al mismo, al mismo tiempo resilientes.
1: Jaime Cabal, presidente nacional de FENALCO, dijo que el estudio sobre competitividad se le ha entregado al Gobierno Nacional para que sea usado como referencia al momento de generar políticas públicas que fortalezcan al sector de las pymes. <música> Colombia lanzó una Alianza de Aceleración de Países Interesados en Frenar la Pérdida de Biodiversidad en la COP15, la Cumbre de Diversidad Biológica que se realizó en Montreal, Canadá. El anuncio fue hecho por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhammad.
6: Son países que tienen una ambición alta en protección de la biodiversidad y en cambio climático. O sea que lo que esperamos es que estos países con una ambición alta, que además si vieron que es muy bonito, están de todas las regiones del mundo, de todo tipo de tamaños, de países, de situaciones económicas, puedan rápidamente formular, eso también va a ayudarles el acelerador, programas ambiciosos y encontremos rápidamente la plata y que esto lo podamos acelerar. No se ha acabado todavía la negociación y ya hemos creado un marco de implementación para ir a la acción y, sobre todo, que para hacerlo posible, pues Alemania se unió poniendo 29 millones de dólares y Noruega 2 millones de dólares, por lo tanto ya podemos tener tres años de implementación asegurada y creo que es uno, sin, sin que fuera oficialmente parte de la agenda de la COP, hoy puede ser uno de los grandes logros de la COP. Con esos 30 millones de dólares arranca primero estructurarse el programa y con esa estructuración ya esperamos que los países cuando salgan de aquí de la, de la cumbre envíen sus necesidades al acelerador, se haga todo el mapa de necesidades y se empiece desde el acelerador a llamar a los financiadores y también el acelerador contribuya a darle asistencia técnica a los países para que el tipo de programas que propongan sean realmente ambiciosos, incluyan a toda la sociedad y sean estratégicos y no simplemente muchos proyectos que las mismas comunidades dicen vemos mucha cooperación internacional pero no nos incluyen o no llegan los fondos realmente a donde tienen que llegar, o son muy pequeños y se acaba el proyecto, entonces se acaba el impacto, no, por eso estos países que estamos acá ya se han unido 17 países, somos países que queremos programas de largo plazo a escala y que puedan eh, realmente tener un impacto para que esto de la cumbre de biodiversidad no se quede en palabras, sino que vaya a la acción.
1: Algunos de los países que ya hacen parte de la iniciativa propuesta por Colombia son Alemania, Australia, Belice Chile, México Países Bajos, Noruega, Eslovenia, España, Suiza y Reino Unido. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.